0: 是小茶
1: 。Hello， 大家好，我是 Frank， 欢迎大家来到茶蛋说
0: 。今天我们想跟大家聊一聊关于拍马屁这件事，因为这基本上是工作的每一天都在出现的一个现象吧。不管你在国企、外企、互联网大公司、小公司，我想这个应该是一个很有共鸣的话题吧
1: 。呃、uh,。应该是吧，
0: 嗯，你讨不讨厌拍马屁的人
1: ？呃，其实我觉得没什么好讨厌的，我我觉得这个可能是一个生存方式或者技能吧。总体而言说，我觉得是这样。子
0: 。所以你会觉得，如果特别不会拍马屁的人，换言之，他们的生存之道就是弱一点，就还是这个还是蛮需
1: 要的。呃，我觉得不是，就是。每个人的特点不一样，跟每个人生存技能不一样，所以你在职场来说，你用什么样的方式在这个环境里面生存或者往上发展，你依赖的技能跟方式可能也就不一样。所以可能拍马屁是一种方式，那有的人就是靠核心的硬技能，他不是他不需要拍马屁，那他也能在职场上生存
0: 。不过。客观来说，我们录这一期之前，我想了一下，我从毕业到现在的这个工作的经历里面遇到的这些人，我很认真的绞尽脑汁搜索了一下，没有过哪一个人是他就是啊、呃、能力特别强，然后老板明明很不喜欢他，但还是啊、呃、宠着他或者对他好。我觉得其实就没有这样的现象。就是你就是要让老板喜欢 你， 不是 吗？ 嗯，
1: 我觉得在就企业的职场环境里 面， 可能很少有吧。就 是， 嗯， 因为其实客观来 说， 没有一个职位是非一个人莫属 的， 就是这个几率或者这个可能性实在太低了。就是这个星球上大部分的公司、大部分、绝大部分职位都是都是没有不可替代这个属性的。
0: 可能除了科研啊
1: 这种，但对我觉得像体育运动或者艺术类的，这个可能就是呃，大家就可以恃才傲物，然后不理会老板的一些态度之类。但通常而言、嗯，通常而言，这种极度恃才傲物，然后不把老板或者是不把别人放在眼里的人呢，可能最后结果也不会特别好
0: 。就两个极端嘛，你不然就是像像乔布斯这样子。不然，可能相对来说，只打工这条路会坎坷一点吧
1: 。那其实我觉得，还是我说那句话，就是如果你不带着一一点点拍马屁或者讨好别人的性质，我所观察到,到职场上相对来说都很难走得风调雨顺。嗯哼。那你你觉得你讨厌拍马屁的人？嗯。
0: 我觉得整体其实还好，但是，嗯，我会觉得拍马屁这件事情是个艺术，其实就是让别人开心嘛，然后讲别人喜欢听的话。但是因为拍马屁这件事情，很多时候的场景并不是只是你和被拍的那个老板。如果是在一个你的受众其实会有很多人的时候，我觉得马屁拍不好会让人很别扭。我举个例子啊，我记得很清楚的一件事就是。我之前和一个同事，我们很多人一起坐过坐班车上班的时候，然后呢，我们的老板跟我们在同一趟班车。那我的那个老板其实是一个，嗯、呃，比较胖一点的一个女生，嗯、呃，就是公客客观来看，没有人会说她是苗条类的这种这样这么一个人。然后当时我已经，嗯、呃，非常努力的。想想出了一句话去赞美他，他那天穿了一个条纹的衣服，还是黑色的。我说，诶，你这个条纹的这个衣服很显瘦，哎，我当时觉得自己已经做的很好
1: 了。横条纹还是竖条纹？我知道横条纹是不显，应该是不显瘦。那
0: 就是一件横条纹，但它真的显瘦，所以我觉得它很特别。才讲的
1: ，哦、那所以有一些横挑，所以你讲的是真话，不算违心的。对对
0: 对，就是他又很在意这些外表，他是那种会花很多钱在打针啊这种女生嘛。我觉得他会在意，所以我赞美了他，我也没有觉得很假。这个时候，在我旁边的那个同事一个 peer， 他突然说了一句说，哦，我们假设那个老板叫 Amy 吧，他说，哦， Amy 穿什么都很瘦。我当时在车上就有一种石化的感觉，就我说实话，就是被石头的石的那个石化的感觉，就觉得很不舒服。所以我觉得这种马屁拍的就让人会很别扭。那这样的人我会也说不上讨厌吧，就是不舒服。但如果你本身你赞美人的
1: ，就是就是睁眼说瞎话
0: ，对你你说的那个瞎话也是不能太瞎。就这样，如果这个老板被赞美的人是一个稍微有点自知之明的人，我会觉得你这个马屁拍了也不一定是好处，然后好事，你还会让身边听到的人觉得很别扭
1: 。那那那那个老板听到他夸他瘦，那老板是高兴还是不高兴
0: ？我觉得老板做久了的人喜怒不形于色，他不会让你觉得你夸了他他很不舒服啊。而且再加上天天被夸的这种老板也都是自恋的，梅比他就是觉得他很苗条，所以这是一点。然后另一点就是，我觉得我还看到过一些我不喜欢的拍马屁的方式，是通过贬低别人来，嗯，去抬高你想要拍的那个对象。我觉得这个就等同于在背后议论别人，就是，嗯。就你可能这一刻得逞了，但是长远来看，或者你如果养成这个习惯，你又不够精明的话，我觉得你早晚会栽在这个上面。就是不要通过贬低别人去抬高你想要拍马屁的那个人。我觉得什么
1: 叫通过贬低别人
0: ？比如说我之前就很。啊、uh, ，很就听到过这样的言论，就是同事会在这个老板面前，他特别想说这个老板讲话能力很强，他就在这个老板面前贬低了另外一个老板的 peer， 就说对，就说他说话就怎怎么怎么样很差，然后开会都在讲废话，怎么怎么，我觉得这是一个非常非常有风险的方式，就一定不要通过贬低别人，因为首先你不知道这两个老板之间的关系。然后其次就是，就反正就背后你你有太多不知道的东西，如果你没有十足的把握，我觉得不要去讲这样的话。那我也看到过很多不娴熟的小朋友就喜欢用呃衬托的方式去拍马屁，我觉得这是一个特别危险的方式
1: 。哦，你说这个，我觉得我想到一种建议，就是你不要，就是如果你想夸赞一个人的时候，不要用他比他差的一个。标准物去跟他做比较，要用比较好的标准物去比较。比如说，嗯、你要夸一个人演讲能力强，你说他跟奥巴马一样的演讲能力，<笑>就是就是你把他往上拔，然后你说，哎，你跟奥巴马的演讲能力就媲美。虽然这话听起来有点瞎、嗯，但是我们可以找一个稍微再低一点，
0: 就可能他喜欢的人啊。对不对不对但然后这
1: 样的话，可能别人听着比较舒服。这个就就、嗯这个、是我
0: 想，我觉得这个还挺好，嗯、就不要去贬低。所以除了我暂时想到的这两种以外，整体来说我，我们我不讨厌拍马屁的人，我觉得能说好听的话和让大家开心的话的人，本身就挺好的呀
1: 。就其实说白了，拍马屁在职场，呃，是一种能力。
0: 或者你觉得我们因为拍马屁这是一个天然的贬义词，你觉得如果我们把它换成一个相对中立的词的话，你觉得它是一个怎样的技能啊
1: ？投其所好呗
0: 。不对，投其所好是 do something
1: 。对，其实我刚刚就想说这个，呃、嗯，就是拍马屁其实分两种，一种是嘴上，哦、一种是做。那我觉得比较高级的一种，就是你做事方式是让老板喜欢，或者你做出来的东西是让老板喜欢的。你,你广义来说，这也算一种，嗯、呃、迎合吧，对吧、嗯？那如果你本来不是一种按照老板这种做事方式而做事的人，你为了让老板喜欢跟认可你，然后你改变自己的方式，比较留心的去以他喜欢的一种方式做事、嗯，我觉得这倒是一种蛮高明的迎合的办法。嗯、那还有一种比较。就我们不能说拙劣，但是比较浅显的，就是嘴上去夸赞，呃，就这种可能是比较浅显的，容易被人察觉的。嗯，哦、嗯，嗯，那
0: 你觉得你见过比较，就你刚说的这些，我觉得好像银河
1: 吧，咱就不说叫拍马屁或者叫银
0: 河，银河感觉也被职场 position 成了一个很
1: 不是很正面的词。
0: 对，对你觉得潘马屁有没有一个正面的词？哎，你这样说起来很很有意思，你不觉得？这本来是一个高情商的行为，但是在整体的大家的印象里面，所有关于迎合、讨好或者愉悦或者拍马屁、会
1: 做人，这
0: 完全就是一个贬义词。你不觉得这完这些完全是
1: 贬义词吗？对，就传统意义上大家比较，啊、呃、不耻这种行为吧，就是很多人都会觉得，很多人比如说。职业上的一个发展都是靠舔老板，舔老板，嗯，那个、狗腿子，这种、嗯、这种这种做事方式上位的
0: 。我其实自认为我们两个都是很会拍马屁的人
1: 。我,我嘴巴不是很灵，对，你是嘴巴行动。但我的行动，我也没觉得我行动特别聪明我。
0: 我们可以等一下总结一下对方。哦、好，那你你自己见过，嗯，你你见过那种很牛的拍马屁的案例，有没有什么可以分
1: 享？我我说一下我遇到过几种吧、啊。我我觉得有一种就比较，其实就对应了我刚刚说的一种叫说和做两种方式了。说的话，其实我一开始呃工作的时候的公司就是有一种，虽然他是家外企，但其实他有。比较强的国企性质，呃，所以那里面所有的员工基本上都是围着老板转，基本上老板一句话就是一个圣经
0: 。哎，你说到这个，我说一个我的例子，你再讲完，因为我的那个见到特别牛的拍马屁的，我我想到的那个就是跟你的环境完全一样的一个环境，就是一个奢侈品，我之前实习的一个地方啊，它很奢侈品，也有点国企，就你说的这种环境。然后我见到那个拍马屁特别厉害的。案例就是，他是一个啊、呃，你可以理解成大中华区这边最大的老板的助理。然后呢，他就坐在老板办公室的门口。然后我们假设他叫 Amy 吧。我们为了出现任何 tag 的情况，我们所有这里面出现的女生都叫 Amy。假设他叫 Amy。然后这个老板呢是个大老板，他很忙，会议这些都是他安排。那个老板他有一些固定的时间，比如他几点钟要吃苹果，几点钟要喝茶或者是什么。然后任何时候他只要在办公室里面叫一声 Amy， 那个 Amy 不管手上在做什么，哪怕她在剪指甲，她都会像凳子上装了一个弹簧一样，然后 biu 就弹起来，然后飞奔进那个会议室说：“哎，什么什么总您怎么怎么样。”然后那个老板不管穿什么衣服，不管吃了什么做了什么，他永远都会。想出所有你都没有办法想出的那种词语去说，就比如说，甚至我记得有一次，有一天下午五点还是几点，那个老板要吃一个坚果还是什么，然后那个 Amy 给他送进去之后，出来以后就很大声的开着门说：“这个什么什么总他啊，就是那种。”最成功的女人，大概就是过五不呃过六不食的，所以我觉得我的人生从今天开始过了六点，我也再也不要吃东西了。所
1: 以他是对着大家说，
0: 对，但是他老板也在里面听到，然后老板也觉得他很可爱，因为他比因为 Amy 比那个老板可能要年轻很多，就像我们看可能小十岁的。女孩子一样那种，所以就是从个人生活到工作上，就这个老板只要说这个表格哪里不好，这个 Amy 就不管是加班加点还是怎么样，他就一定会做完。那下面的实习生和 peer 都说，他就是每天跪着把那个老板要求的表格送到会议室里面。那我觉得他就是你你说的最典型的那一种，就是围着老板，然后不停的夸，然后再跟你第一份工作的工作环境非常像的这样一种。我觉得这个工作环境是广泛出现在大多数人的，就中国的就业上的
1: 。哦不，我觉得你说那个例子是相对来说，呃，比较极端，或者他做的比较明显。嗯
0: ，就是很多也跟这个老板很大有关
1: 。很多在国企里面的，或者是。就不说公务员体系啊，就其实我不认为公务员体系是那么糟粕的，就是很多所谓我们传统意义上的那种拍马屁的行为，其实做的不会这么直接，相对来说会更加隐晦一点，或者做的更加高明一点。我觉得这样，就你说这例子跟我想分享基本上一样。嗯，就基本上我因为因为你你知道我说说那个公司嘛，嗯，所以大家环境其实差不多。我觉得大家基本上就围着老板转，就巴不得那种老板一进门就。哎呦，老板您来了，就那种感觉，有<笑>点像公
0: 公。对，就公公见到了皇上。我
1: 觉得，我觉得其实，如果是把它抽象化来说，这个有点是那种感觉。对，就
0: 是这样。我想起来之前那个 Amy， 他对那个老板存的微信的那个名字的备注都是太后。
1: <笑>哦，是吧？对吧？嗯、对,对对。所以，所以其实这个是，但这个我觉得就是做，就是嘴巴上的，就是呃。比较浅显的这种，嗯，呃，奉承，嗯，对吧？然后我觉得我见到另外一种呢，呃，虽然这个人我不喜欢，是我以前一个同事，但是他其实特别得老板的欢心，而且他也因此就是那个团队发展很好,下
0: 场很好了
1: 。对他就是我刚刚说的，他做事方式跟他做出来的东西是老板喜欢的，因为他把精力花在了揣测老板到底喜欢。需要什么东西？因为其实老板，呃，你去拍老板马屁，很重要的一点就是你能不能让老板喜欢你。很重要一点就是你有没有帮他去成事。如果这个老板有他的诉求，比如说他需要在这个公司里面建功立业，你是不是帮他去立汗马功劳，能够让他把这个故事拿来去跟别人讲，说我们团队做了什么什么东西？那当时我这个同事就是这么一个人，他知道这个老板需要什么。所以他做出来的东西都是老板可以拿出去夸耀的东西。嗯，所以即便这个同事是只做向上管理，就是他只 care 老板，嗯，认不认可他，他不 care 他身边的同级的人或者比他小的人 ，care 这个看不看得起他。即便他是这样的一个人，所
0: 以他身边的低于他和平行于他的人都不喜欢他
1: 。呃，据我所知都不大喜欢。
0: OK。啊
1: ，但是即便这样，其实老板还是愿意提拔他。嗯<音>，就这个那我就想这个，其实我认为是，像我认为是银河老板比较高级的一种水平。那他也显然是一个成功的
0: 。对我、哦，我想忽然说这个，我就想起，嗯，其实我们我自己的工作环境已经是一个非常不需要去做这么多，嗯，这样子的事情的环境了。但即便是这样，其实我也可以跟大家分享一下，就是。我们每年年初的时候，就是从各个级别，从整个 region 的最大的老板到下面的各个部门 director， 大家都会计划今年的一年，可能都会有一些所谓的 keyword， 或者是去概括我今年主要要有哪些成果。那下面一层一层的人，其实在一月份，甚至到二月份，甚至第一个口，第一个季度，全部都在剖析、解读。上面的人和上面的上面的人，甚至到亚太的那个老板，在一月份的 kick off meeting 上面的那一一整个 presentation， 因为他那里面会有很多 slide， 他们都会拍下来，就会想，那我今年要做的事情就要去 hit 到这些里面的哪些点，然后我所有的故事和我要做的事情都要包装到可以去响应到哪些。我觉得这就是本质来说，在一些成熟的企业，大家一年一年又一年的运转。做得好的人都会这样吧，也会保险。就是
1: 其实我们说的不光是说所谓的拍马屁、去奉承老板、阿谀奉承老板，呃，更多的是一种做法。然后你怎么样在企业里面、在职场上去生存或者活得更好的一种做法，嗯、对吧？嗯嗯呃，但讲到这里，我我<咳>我想再说一点，就是我刚刚讲的我那个同事，呃，我觉得其实，在职场上最聪明的人呢。还是能做到左右逢源，人人交好。就左右逢源当然不是个好词，但但因为我我词汇量有限，我想不出那个好词叫什么。就是不但老板喜欢你的 peer， 或者甚至比你小的人也都喜欢。那这种人，我我所见到的往往有什么样的一个特点？就是他首先他姿态特别低，就他不会跟任何人摆架子，他也不会觉得他自己特别了不起，就他对谁都比比较尊重。
0: 我已经知道你在说谁，了，就是你曾经工作，而且这个人拿到他当时去欧洲非常非常有名的一个读一个 MBA， 他是拿到了中国这边最大最大一个老板的推荐信的，对吗
1: ？对，其实我当时我找工作的时候也是得到了他的帮助。那其实我对他来说就是一个小弟弟，小弟弟。那他其实当时呃没有跟我花很多时间，但是其实他点了很重要的方向给我，我我。真的是特别受益。然后，那在公司里面，其实大家都很喜欢他，是不管是老板，尤其是老板喜欢。然后，其次就是他的同事很喜欢。然后，包括我们比他年纪小的人，其实也都很喜欢他。就他从来不会摆架子，从来不会认为自己资历比别人深，然后用用用用一种这种 hierarchy 的这种方式去去压别人
0: 那。那他喜欢在言语上去讲很多让老板高兴的话吗
1: ？我觉得其实。不太会，我觉得他，我觉得
0: 他不属于拍马，我觉得他
1: 更多的那倒是，但我但我说的就是什么样的人，其实，在职场上，我觉得可能会就是 in long term、嗯、或者长远来说可能会走得更好，嗯、我觉得就是这样。的。嗯，那肯
0: 定就算完美、啊、他老板
1: 喜欢他肯定不是因为他会嘴巴嘴巴抹了油呃抹了蜜，他老板喜欢他是因为他 P P T 做得好，那 P P T 做得好背后其实是他的思维逻辑跟表达能力强。这个才是不光就是 说， 就是大家知道做 PPT 不是说我图画的 好， 或者我那个 PPT 那张排版排的 好， 更多的是你背后的裸经故事你能梳理的清 楚， 讲的明 白， 这个这个才是最根本的能 力， 嗯啊。但有当然也有一部分只做向上管 理， 就像我刚才说 的， 但 是， 呃， 我不是特别认可这种
0: 方式。我觉得人的精力有 限， 就如果你真的没有办法每一个社交就或者是。马屁都能拍得到，或者是讨好都能 reach 得到的话，那，嗯，向上管理可能就是，如果要你排序的话，那 maybe 你为了更好的生存，那你至少要做到你说的第二种。如果就能讨好、啊就是
1: 、如果是说你的精力有限，你在职场上只能做，只能讨好一部分人，那你肯定其实是优先，呃。让你的老板对你满意，因为如果你的目标是往上走，当然，如果你的目标不 care 往上走，就我只是做一份工作，然后朝九晚五的，那就另当别论，对
0: 吧我是觉得？我们的
1: 前提是大家要往上走。嗯
0: 、对我是觉得你让老板喜欢你的同时，你尽量不要在迫不得已的时候去想要伤害别人的利益，然后姿态好一点。其实可能不用花很多的心思和精力，一定要怎么样对下面的人。
1: 不能踩着别人往上走
0: 。对，其实很多人不高级的人，或者是视，嗯、呃，叫什么视野比较短，或者鼠目寸光一点的，就是可能就会有很多斗争嘛，就会踩着别人往上走。嗯嗯，从长远来讲呢是这样。所以你有没有看到过一些拍马屁下场非常惨烈的人？
1: 其实我没有看到所谓惨烈，就是他如果能拍一天，或者呃、啊、不这么说吧，如果他能拍一个月，或者能拍三个月，证明其实他，他这个拍马屁的一定一定程度上是有存在价值的。就老板不会厌恶他，如果老板厌恶他，其实他也、就是、聪明的人其实已经要么就死了，要么就不会继续这种行为了。了那我所见到的就是被冷落的。那这个前提就是他所奉承的那个老板失势了。在大的企业失事了、嗯，那所以其实就像你说的，他平时在别人看起来就是一个我们说的狗腿子，所以大家心里面都挺鄙视他。等到他老板失事的时候，其实大家也强倒
0: 众人推。哎，对对对，我觉得我遇到下场不好的也都是，就是他。可能曾经很，我觉得这种人往往是他特别的跋扈、张扬跋扈。曾经他抱着那个老板，然后那个老板就非常的照顾他。那他做了很多并不公正的事情，但这个老板庇护了他。那等到这个老板失势的时候，其实再没有人去罩着他了，就比较惨。我遇到的基本上也是这样。所以刚才我们讲到，就是讨好老板的方式。嗯，要不然这样好了，就是。就是我总结一下啊、嗯，我总结一下，我觉得你啊、呃、讨好老板的方式，然后你总结一下我的，然后我们看看有没有什么补充。我觉得也算跟大家分享，因为我觉得我们两个讨好老板都不算特别别扭的那种，应该人人都可以 copy 的。嗯
1: 、呃，那要不我先说说你，
0: 嗯，嗯
1: 、um, ，我我觉得从做事上，我先说你做事吧，我觉得你做事。特别聪明，然后你会明白老板想要一些什么样的东西，然后你能够呃分析出来老板需要什么东西，然后你 deliver 或者你你做出来这个东西，其实是通常能够超出老板的期待。嗯，所以这个时候老板通常都比较喜欢，你，这就做事方面，那这个做你这一点的前提就是你管理老板的期待，其实管理特别好。就是你不怕说，对你靠着沟通，就是你提前能把话先，你提前敢跟老板把话说清楚。你说这个事情我做得到多少，做不到多少，这个事情我们不能这么做。就是你你提前能把他预期管理的很好，然后之后你在做的时候，你不让他对你过度期待，然后你做出来的东西又又多多做一点，所以效果就很好。然后呢，从说话上来说呢，我觉得你有两个特点，第一个特点就是。你的思维方式其实跟大部分人直线思往前这种直线思维方式有点不一样，就你总总是你的思维会拐一点弯然后会说出来一些大家会认为比较有意思或者比较新颖的一些想法。就简单来说，就你的思维整体是不大受限的，比较扩散的，所以你能说出来一些大家会觉得很很有意思的点。我觉得这个所以就
0: 是拍马屁说好听的话的时候比较圆滑。也不是圆滑，就是你
1: 说的东西不像在拍马屁，你说的东西就像真心的在夸别人。当然我知道你一般都是真心的，嗯，对
0: ，我觉得我我可以分享一下，就是关于第二点啊，或者都 both 吧，就是我还没说完呢，哦，那你先说完
1: 。然后还有一点呢，就是呃，我要跟大家说一下，我觉得小茶特别敢 challenge 老板，就是他从来不把老板放在眼里。哦，上一份那个老板放
0: 也是放的吧，但是
1: 就是。小茶不是一个怕老板的人，就是他认为这件事情不对，他就直接说不对跟不好，就他特别不敢，他他特别敢 say no， 嗯，所以当一个老板的周围全部都是阿谀奉承的人的时候，有他这么一号人，还挺特别。的。
0: 我觉得我我想过这个问题，就是关于 say no 这件事情，我我我会觉得可能我年纪再大一点，我已经不是一个可以被四十岁左右的那些老板认为是小朋友的人的时候，我可能就不能这样。我想过这个问题，你觉得
1: 是不是？不是啊，你 say no 为什么跟年龄有什么关系？嗯，你你说你 say no 的时候，通常都会有一个你自己比较强的逻辑。那其实你 say no 不是靠自己的年纪小去 say 的，而是靠着你的逻辑去说的
0: 。但是就可以说的更直接吧？我总觉得你的年纪越大，你就需要越稳重。我真的是有这样觉得。我现在是不不怎么需要稳重的
1: 。那我觉得按照你现在的工作环境，其实是不需要
0: 的。OK， 那我可以很快速的说一下上面 Frank 说的，我可以跟大家分享的，然后我来总结一下 Frank 的。嗯，我觉得先说他啊、呃，可以。讨好老板，通过做事去讨好老板这件事情，嗯，其实很重要的一点，就 Frank 刚讲，我是觉得，嗯、呃、我记得这还是 Frank 之前跟我说，就他老板教他的，就是要 over communicate， 对吗？我觉得这个很重要，就是在任何一个工作环境等等，你如果怕浪费他时间，你可以做的是。更精简、更准确，甚至你跟他一个很随意的谈话，你都有所准备。但是你一定要 over communicate， 然后你让他知道你想要怎么做，他想要怎么样。我觉得这件事情可以让很多很多人
1: 受益。就是你一定要通过在不管是正式还非正式的场合，提前告知别人你要怎么去做，嗯、你让他知会、嗯，千万不要做出一些他心里面。没有预期的事情
0: ，对，没有预期，你当然也可能带给他惊喜，但是更大的可能就是他觉得你你都没有懂我要什么，就更大是这样。Okay. Okay. 对，然后另一方面，关于我跟老板讲，就是讲就赞美别人这件事情，我是觉得，嗯，这是一个心态，就是我自己认为我是一个特别没有妒忌心的人，所以我，我我除了老板以外，我也愿意赞美我身边的人，但是是真的。我只有很少数的情况，我是讽刺性，或者我真的不喜欢这个人。我当然也跟 Frank 吐槽过一些，我也会去赞美他，但那个我心里很清楚。但这种情况非常非常少，绝大多数情况我是觉得他好的。然后，嗯，我去发现他这个好的 motivation 是。我想要知道他这个地方哪里真的很好，我可以去学。就包括我现在的老板，我经常觉得他的一些 passion 让我觉得很值得敬佩。我也经常会拿这一点去跟 Frank 说，我说你看他这样真的很难得，我们也要对生活更怎么样，或者对工作更怎么样
1: 。就简单来说，你夸别人的时候，都是因为你真心的看到了别人的优点，所以你就是脱口而出。
0: 对，所以我觉得，这对这是个心态吧。就是你看别人的时候，包括你的老板，你也可以多去想，嗯，他有什么是我真的我可以去学的，或者是 copy 的，然后你再去赞美他。我觉得这个总归是一个不会出错的吧。嗯
1: ，那你说我那我
0: 来说 ，friend， 我觉得你的话最重要的一点是，首先你不是那种故作深沉的人，就是。嗯、um, ，Frank 永远都是个很谦卑的人，尤其是对他的老板，包括他下面的人，所以他就是会，嗯，就是他知道一些事情，他会去分享，但他永远都不会是那种，嗯，就是我之前也在一个很有名的公司啊，我做什么？哦、对，然后因为其实很多人到大的公司，他需要给自己立很多的啊、呃、牌子，然后去加很多的 tag 来给自己一些底气或者是什么。但好像 friend， 我经常觉得他都是 在， 他真的就只是分 享， 但他姿态又很低。那他在这样子去跟老板对话的时 候， 嗯， 他又去努力 的， 嗯， 就是去帮老板成事嘛。老板想做这 个， 他说那我觉得要怎么 做？ 然后当老板说出一 个， 那我觉得怎么怎么 样， 他会 说， 哎， 那我觉得这个非常好。然后他又会去找一些他觉得好的一些原 因， 就有理有据这样。所以就是你可以理解成是。你可以理解成是装，也不是装吧，就是嗯，就是不顾做深沉，然后把自己当成一个小朋友。然后他幸运的一点是，呃 ，Frank 的老板基本上大概率都是女老板，他又是把自己 position， 或者他本来就是一个那种阳光大男孩，然后又很谦卑，那他说出来很多话，我觉得就是很容易让老板。答应，又觉得你就是很真心的在为我想，然后你也想为我出力，而且你又非常听我的，我觉得这是一点。有补充
1: 我我觉得你给我概括的非常之不全面，也呃有有不是那么准确吧
0: <笑>？那你补充一下
1: 。我我觉得
0: ，就你想想，你为什么你那些女老板喜欢你呢
1: ？我觉得首先我展现出来了一个很认真的态度。就是我不管做事还是什么，就我一开始很多事情我做不好或者我不会做，呃，他们愿意给我时间让我去学跟成长，然后他们能看到我进步的那个轨迹。我觉得很大程度来说，我比较幸运，就是老板都是比较好的人，他们希望看到底下员工有一个成长的轨迹。虽然他看到我身身上这一点，所以他觉得我不是一个呃油嘴滑舌想要混的人。嗯，我觉得这点很重要，因为他们会觉得我是一个。就像你说，相相对来说比较谦卑跟比较认真的一个人，嗯、我觉得这个是特别特别 fundamental 的一个东西。嗯、然后再一点呢，是其实我觉得这点我跟你很像，但只是我我们两个表达方式不一样。就是当我认可这个人的时候，我一定会想办法去表达我的，不管是感谢还是认可。就比如说，我给我第一份工作的老板，现在已经过去了 4, 哦，他到现在
0: 还在每年，我每
1: 年都给他们寄明信、寄寄贺卡跟新
0: 年贺卡、新小礼物、圣
1: 诞圣诞节卡跟礼物、嗯。因为我真的觉得我第一份工作的这两个老板，就是我的知遇之恩，然后我也很感谢他们当时教了我一些东西，所以我每年都不断的去表达这个感谢。我觉得这个东西。有一点是靠时间去积累起 来， 所 以， 比如说我第一年送不出 去， 第二年、第三 年， 就我如果一直在送的 话， 其实他们知道我是真心的的感 觉， 他们不只是做表面的。嗯， 因为我已经离开了公司 了， 就是我跟他们交 好， 其实他们不但不见得能帮得上我什么的。
0: 嗯， 我觉得那可能这 是， 那这仿佛是性格和人品的问 题， 所以。对，我觉得 friend 是这样吧，然后他也会，嗯，还有一个分享一点，就我们俩可能都有这样，就 friend 会跟他会很善于跟老板聊一点点私人的话题，不管是啊、呃、跟女老板聊一点点、哦，这个感情还，但是你在这件事情上赞美他，他就会很开心啊
1: 。我聊我的感，我聊我的私人话题，我聊你也会我赞美他啥
0: ？哦，我永远都是他的一个话题，但同时你跟这些老板讲的时候。
1: 我当年面试可聊的不是你嘛
0: ？行吧，那他另外一个当年面
1: 试聊的，可是另外一个
0: 啊。行行行行行，你厉害。反正就是私人话题，我觉得也是一个可以拉近你跟老板的关系的一个一个桥梁吧
1: 。我觉得这个有点像撩妹的感觉
0: 。好，你分享一下
1: 。就是你大概能感觉到他想听什么样的故事。然后你只要就是，如果是大家私下谈话，比如说出去吃饭之类的时候，你大概能感觉到他是一个什么样的人，然后你能讲出一些他喜欢听的故事，他就会觉得你这个人有意思。就这跟撩妹其实是一个道理。哦，对
0: 吧？好像也是这样。尤其是当你的老板都是女生，其实我觉得这个大家可以自己也想一想，就是你们不要觉得。那我的老板是男生怎么办？虽然现在职场上女性还是相对薄弱的，但是我真的觉得在未来女老板只会越来越多，就大家遇到女老板的概率会越来越大。啊
1: 、这个这个我认同，尤其是新公司。其实,其实现在现在看起来，女性在职场上，尤其是早几年的时候，就是在职业初期的时候，竞争力好像很多都是比男性要强的。嗯。
0: 哦，而且再加上以后，呃生育这件事情对女生的束缚相对越来越少，我觉得大家可以就是去思考一下，对女上司也可以去结合一下 Frank 的那个方法。你们以后一定会遇到越来越多的女老板，尤其是在新兴的一些互联网啊、科技公司啊等等等等吧
1: 。那我们说了这么多拍马屁的事情，那就是有的小朋友就是觉得自己很。羞涩，然后很难张嘴，
0: 耻于做这件事情。对
1: ，那那是不是意味着在职场上就宣判死刑？我这个不会拍马屁，我觉得
0: 是的吧？所以你要学，就是如果你想在打工这条路上相对让自己走的顺一点，还是要会做拍马
1: 屁这不不，我觉得不用擅长，但起码不能是短板
0: 。对，你就至少要在中等水平吧。所以我们跟大家分享一些 tips 好了。我先说吧，我的特别不成体系的，我是想从心态上分享一下，就是我觉得你们不要被市面上或者大家总是去 diss 的那样的一种语境，去把拍马屁这个就默认成它就是一个非常消极的词，一个负面的词。哦对，其实你把它变一下，就是，嗯，你从心态上去讲，就像我刚才讲的，嗯，其实这本质来说就是去赞美和表扬别人嘛。那你就是要要求自己可以去发现别人的好处、可爱的地方，哪怕他就是一个不可爱的人，他也总有比其他人要厉害一点的地方。我觉得就是去发现这些闪光点，然后你要做的。就是表达出来，你观察完它，然后你把观察到的这些点你要表达出来。嗯，如果你不是一个非常违心的态度，其实你讲出来的那个话，我觉得不会让你自己非常难受，也不会让身边的人非常难受。那你如果是真心的话，往往至少是不会有任何副作用的，而且大概率它一定会帮助到你吧，可以让你们之间的沟通更好，也可以让一些效率变得更高吧。我觉得是心态上的
1: 问题。就这个，如果只是说的嘴上的这种表扬、能夸奖，或者是呃让别人高兴的这种说法的话，我觉得其实可以拿同事练手，就是或者拿你
0: 的男朋友、女朋友练
1: 手。男朋友、女朋友，就是我觉得这个场景不是很一样，大家关系比较近，这个不可练啊。我因为因为我以前有台湾同事，嘴巴特别甜，就他早上见到谁都说。啊、uh, ，帅哥好，美女好，早上好,好。我说你今天衣服很漂亮。你听了，你知道他嘴巴在抹抹抹蜜，但你听了就是特别高兴。就我这么演，就我自认为非常严肃跟认真的一个人，我听到他跟我打招呼，我都非常，我都非常高兴。所以之后我就开始去，呃，学他这个习惯。就我真的看到，比如说一个女生穿裙子好看的时候，我真的就会去夸。哎，我说你今天这衣服不错、啊。嗯，我觉得时而久而久之，你这个东西就变得很自然。其实中国人是比较。羞于去表达这种，需要直接、嗯嗯。然后我说一下我吧，就关于说如果不会拍马屁怎么办，我我提倡的还是说做事方式上面能够去呃跟让老板去欣赏跟认可，所以我觉得还是要多花心思去明白老板到底需要一些什么样的呃他需要一些什么样的故事故事，对他希望你能去 d e l i 什么做出一些什么样的事情，我觉得这个还是挺重要的。如果你能让老板认可你。你做出来是老板想要的话，那这个其实你一定程度上你不需要嘴巴上抹蜜，你也可以被老板得到得到老板的认可
0: 。那概括一下，就是你要用充分充分的沟通去弥补可能你少说的一些好话等等，要让老板够了解你，你也够了解老板
1: 。对，这个沟通很必要，就是你需要通过沟通知道老板到底想要什么，你也需要通过、哦。通过沟通，让老板知道你能做出来什么
0: ，然后你就不需要额外的邀功啊，或者表扬自己啊，或者赞美老板啊，就老板够了解你，嗯，我觉得是可以弥补的吧
1: 。对，但我觉得啊，就是这如果这些都不会，其实倒也没什么，就最差就是做一个踏实和默默无闻的人。嗯，但是有一点就是，如果你发现这个老板是、嗯就是不珍惜
0: 你这样的，也不赏识，
1: 对，就是没
0: 办法认知到你的好
1: 。就是如果连默默无闻的人，老板也看在眼里，并不尊重他的话，我觉得那你就可以选择离开这个老板。
0: 那我们今天就先这样吧，希望大家都可以有一个自己喜欢的老板，也希望你的老板也都比较喜欢你，然后工作整体应该都是开心的。
1: 好，那最后呢，我们还是要再宣传一下，希望大家能够多多关注查单说，可以同时也可以关注我们的微信公众号“查简历和单文书”，以及我们的微博“小查和 friend”。
0: 然后我们之后每一期茶蛋说都会在微博发一个小的抽奖，就欢迎大家转发，也可以赢得一个小的奖品。我们应该都会在周三的样子来公布，因为我一直都觉得过了周三周末就不远了
1: 。好，那希望大家周末周末愉快，拜、嗯、拜，拜拜。谢谢拜拜